0: Yo soy Carlos Rodríguez Duzán Esto es Helvete. Bueno gente, espero que hayan pasado una buena semana eh, <ríe> La mía estuvo bastante entretenida Hasta que escuché los eventos de, del sábado de ayer En la noche de, de esta bomba que pusieron cerca A, a Teletica, que es algo muy, muy preocupante Y me arruinó por completo la semana Honestamente eh, Semana deportiva por los Panamericanos, eh, felicidades a Colombia por su primer Tour de Francia, para los que siguen el ciclismo, que son los en América Latina los colombianos, bueno hay mucho Tico también que sigue el ciclismo mundial. Eh, acercándonos, espero que ya la próxima semana den la alineación de la gente que va a venir a tocar con, con Slipknot, cruzando los dedos para que sea Gojira y, y Behemoth. Y si tuviéramos la suerte que también estuviera ahí Volbeat, sería un conciertazo. Pero bueno, viene Slipknot de fijo, así que ya con solo eso hay que estar agradecidos. También viene Samael, por cierto, una bandaza. Vamos a ver si, tenemos, si tengo la plata suficiente como para poder ir a ese chivo también. Bueno, esta semana, esta semana vamos a hablar de tres cositas. No va a ser muy largo el programa, como se había prometido. Es, esta vaina es ya sin, sin guión así que... Mi, mis problemas para mantenerme en un tema se van a acentuar, así que me disculpan, pero bueno tengo un par de apuntes Esta semana vamos a hablar de Nueva República y esta reunión que tuvieron con unos asesores de la Casa Blanca Hacer un breve comentario sobre estos carajillos de los estudiantes que se reunieron con Claudio Alpizar, la gente de esta de Metze Y vamos a hablar de la, de la bomba que pusieron, el dispositivo explosivo que pusieron cerca de Teletica eh, como siempre la canción introductoria que pueden escuchar ahí de fondo es eh, por la banda nepalesa Disorder. Eh, la pieza es Corrupted Influence. Piezazo. Eh, bueno, como les digo, esta semana entonces entremos en la primera que es Nueva República. Se une con asesores de la Casa Blanca para, para promover alianzas. Los titulares estuvieron, fueron, los, se enfocaron de diferentes maneras pero fueron bastante, bastante superficiales como reportaron los medios de esta noticia que siento yo que es muy importante. uno eh, Creo que este fue es El País que reportó Diputados fabricistas crean alianza con asesores judíos y evangélicos de la Casa Blanca. Hay que tener cuidado en este país cuando medios eh, utilizan mucho la palabra judíos porque si no se han dado cuenta Costa Rica por alguna razón se está convirtiendo en un nido eh, antisemita eh, vean yo estoy con el resto de la izquierda defendiendo el, la necesidad de que exista un, un país palestino y en contra de todos los abusos violaciones y robo por parte del Estado israelí para con el pueblo palestino pero en este país eh, la gente honestamente se está pasando y está llegando un antisemitismo realmente preocupante entonces por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar ese tipo de, de titulares y de comentarios que se hacen en muchos medios muy tranquilamente, como si no fueran antisemitas. Eh, bueno, en fin, otros otro reportan, por ejemplo, diputada Carmen Chang afirma que en Punta Arena las personas mueren de hambre. Otros le dieron el ángulo de las cosas que dijo la diputada Chang con respecto a, a, a lo que sufren algunos pobres en Costa Rica. Yo no... No dudo que haya gente, honestamente, que esté muriendo de hambre en este país. Supongo que sí existe porque hay pobreza y hay miseria en el país. Sin embargo, no creo que sea tan, tan grande el problema como la diputada Chang lo quiera hacer, hacer ver. Esto es un punto de discusión, pero creo que es, es ridículo ponerse a discutir si hay gente que se muere de hambre o no, porque lo importante es que tenemos gente que vive en la miseria, gente desesperada, honestamente, con salarios asquerosos. Que el Estado no les quiere pagar bien y la empresa privada, mucho menos. En fin, eh, enfocaron la misma noticia de, con diferentes titulares como para llamar la atención de la gente, obviamente. Pero la nota quedó completamente escuálida. Eh, ningún medio supo decir de qué se habló en esa reunión. Solo dicen que hubieron acuerdos para ayudarse entre ambos países, pero no se define absolutamente ningún punto, ninguna agenda, nada. E ni siquiera, no son capaces ni siquiera de poner los nombres de los gringos Que, que se integran en esta reunión solo, solo pusieron que el embajador este Creo que no estoy no estoy, no estoy pateando El embajador israelí estuvo, estuvo ahí presente Ese sí lo ponen ahí Pero el resto de los gringos como que Ignoran por, como si a la gente no le importara Saber los otros sujetos que vienen ahí Fallo tremendo No se refieren al hecho, por ejemplo eh, De lo cuestionados que están Ciertos asesores de fe que le están llamando en Estados Unidos. Eh, es un, un pésimo trabajo periodístico. ¿Para qué? Eh, les digo esto porque por una, una rápida búsqueda en, en, en YouTube. En YouTube y en, y en Google uno se topa con artículos con respecto a asesores de fe del presidente Trump y el enredo que tienen con, tran, con respecto a la, transparencia, a la transparencia y con respecto a la protección de de individuos dentro de programas gubernamentales. O sea, se está cuestionando mucho estos asesores de fe porque Obama había puesto un programa muy similar el cual eh, garantizaba la libertad eh, religiosa dentro de los programas eh, que estaba dando el Estado. Si, no, si entendí bien, básicamente la idea de ese tipo de asesores, de ese tipo de, de guías, por así decirlo, era garantizarle a gente que recibía ayuda de, del Estado o que trabajaba para el Estado para tener un ambiente libre de presiones religiosas y puedan así ejercer su, sus creencias o sus no creencias. Y al parecer ahora con la llegada de Trump y eh, cómo Trump le ha cedido, igual que todo republicano, eh, campo mucho campo a, los, a, los, a las grandes iglesias evangélicas dentro de, su, dentro de su gobierno, como que están desmantelando esa protección al resto de, de religiones. Así que es algo... Por eso les digo, es algo muy importante saber quiénes son los que vinieron, qué tipo de personas, porque en Estados Unidos hay gente muy, muy poderosa con nombres muy, muy conocidos que se oponen a causas como el aborto, la libertad este la libertad de, de escoger este género por parte de las personas. No, no, no escoger, yo no lo escoger, pero ustedes usted me entienden. O sea que se personajes eh, grandes norteamericanos que se enfocan en la destrucción de un estado democrático inclusivo Y me parece muy grave que nuestros medios de comunicación Se preocupen más por eh, exponer las tonteras que dicen ciertos diputados O por señalar que hay judíos en la reunión Pero no hablar de los personajes norteamericanos que están ahí Y de qué se trató, de qué es la agenda Lo dejan todo como en el aire Entonces es como difícil poder hablar del tema Pero sí, huele muy feo Huele muy feo, pero es algo que hacen mucho los evangélicos gringos el mandar emisarios alrededor del mundo para influir las políticas gubernamentales de países y orientarlas hacia políticas completamente retrógradas, derechistas. Es algo que en África se ha visto mucho. Por ejemplo, en África hay países en los cuales la homosexualidad es completamente ilegal y es hasta penada con la muerte. Y en muchos de esos países ha habido influencia directa de grandes iglesias evangélicas gringas para promover este tipo de políticas, por lo cual es muy, muy peligroso tener esta gente en este país y no saber exactamente qué acuerdos o de qué están hablando, qué están planeando con nuestros evangélicos. Hay que tenerle mucho cuidado a esta gente. Pero se los dejo ahí de tarea para que lo investiguen un poquito más. Eh, sigamos. Bueno, eh, también me escuché la entrevista de Claudio Alpizar. Los que no saben, es un analista político eh, completamente enamorado con los vinos <ríe> y los canarios. Eh, Don Claudio es, yo creo que es famoso entre analistas políticos y gente poderosa en este país Por varios programas que, que ha tenido en los cuales lleva gente y simplemente la siente Los lo, lo deja hablar sin importar lo que digan Claudio Alpizar es algo así como para los que saben el, el Dave Rubin eh, Tico pero con más tiempo y obviamente no es tan bruto como Dave Rubin Pero Alpizar tiene un serio problema en el cual al no ser periodista él lo único que quiere es dejar hablar a la gente, entonces. Y no hay problema con esa práctica. Lo que pasa es que en esta ocasión, por ejemplo, Al Pizar le dio por eh, criticar fuertemente a, a Randall Rivera de Monumental, al cual yo también lo critico, pero Al Pizar lo critica por cosas completamente opuestas. Yo critico a Randall porque el MAE se obsesiona por puntos ridículos. Y no le da duro a los puntos fuertes. Y al Pizarro lo empezó a criticar. Porque Randall tuvo. Si no se acuerdan en Monumental a los carajillos estos de Metze. A los representantes. Porque el presidente de, la, de este movimiento estudiantil no pudo asistir. Entonces mandó a dos representantes. Y los presionó. Les hizo preguntas fuertes. Eh, expuso básicamente a los carajillos. Al carajillo y al, y, al, y al señor este que fueron ahí en representación. De que honestamente no sabían de lo que estaban hablando. Que está bien. Está bien, pero Alpizar empezó a criticar a Rivera porque, por medio de Facebook, obviamente, porque Alpizar sintió que fue muy, muy jamonero, puso él. o sea que se gorrió a los Willas. Porque, como Randall es un experto en identificar cuando uno no está seguro sobre lo que desayunó, entonces lo presiona <ríe> lo presiona en ese punto hasta que uno le dice, Mada, la verdad, no sé, ok, no sé. Eh, Alpizar estaba como resentido con respecto a eso, que a los caredillos hay que tratarlos con guantes de seda, al parecer. En fin, los invitó a su programa, Alpizar prácticamente prometiéndoles que los iba a tratar bien, y así fue. Fue un programa en el cual Alpizar se sienta a ayudar a los carajillos a, sal, a, sol, a soltar sus ideas. Ya claramente los más han estudiado un poco más, ya saben un poquito más eh, sus puntos, porque ya se han expuesto a los medios, ya han, ya han tenido asesoría, lo cual está muy bien, cosa que Alpizar menciona en su programa, yo también estoy de acuerdo, ¿por qué no tener eh, asesores de manejo de medios? Uno lo que tiene que tener es una idea, un movimiento tiene que tener una idea, tiene que tener un norte, no tiene que ser un experto en comunicación. Y estos carajillos como que ya están, le están agarrando el toque a esa parte. Sin embargo, Alpizar hace un pésimo trabajo y se convierte simplemente en una porrista de estos carajillos. Eh, es, o sea, es una cita romántica entre Claudio y, y estos Willas. Y honestamente deja con un muy mal sabor, lo cual no me extraña, porque cada vez que yo he escuchado un programa de Claudio Alpizar entrevistando a alguien que dice algo controversial, o controversial, o, est o literalmente estúpido antidemocrático, Alpizar simplemente busca alguna frase célebre de alguna persona, de algún libro que él se acuerda en ese momento para sacarla, pero no, no le lleva la contraria a sus invitados, no cuestiona a sus invitados. O sea, no hace un buen trabajo, no estoy hablando como periodista, no hace un buen trabajo de presentar como político. Una realidad o una verdad que está exponiendo la gente a la que lleva a entrevistar. Entonces, bueno, honestamente el Pizarro no, no, no es una persona a la cual deberíamos admirar por sus habilidades a la hora de hacer entrevistas. Pero sí me parece, eh, digamos, muy, muy triste y vacilón que el MA esté criticando a un periodista de uno mental, como les digo, al cual yo critico fuertemente también, pero el critica por estupideces completas y luego simplemente presta su medio, presta su espacio para hacer un programa casi de una hora de una propaganda a un movimiento estudiantil, que al parecer él tampoco entiende el por qué, ¿verdad? Pero bueno, continuemos, como les digo que hoy va a estar rápido y al pizarro puedo hablar mucho tiempo. Eh, bueno, lo de, la, lo de la bomba esta que pusieron en TeleTica, Digámoslo así, es una bomba. Sí, no fue muy grande, no mató a nadie, no, no derribó ningún edificio porque aquí como que hay veces que queremos las cosas en grande o mejor no las queremos. Tendemos a minimizar las cosas como para no asustarnos. Para los que no saben, les leo. Este fue lo informa AmeliaRueda.com. Dice el organismo de investigación judicial OIJ informó que ya se inició la investigación sobre el explosivo que provocó daños al edificio de Televisora de Costa Rica este sábado en horas de la noche. No obstante, todavía no se tiene una declaración oficial sobre el asunto. El hecho ocurrió, según informó Teletica, cerca de las 11 y media de la noche en la esquina suroeste frente al parque metropolitano La Sabana. Gracias a las cámaras de seguridad del edificio, se pudo visualizar a tres hombres que colocan el explosivo y posteriormente huyen de la escena. Bueno, ahí está. Eh, yo creo que ya lo tienen que haber visto. Las, han puesto los videos de las cámaras de los tipos donde se sientan, lo insta instalan en el dispositivo y luego... Se va muy tranquilamente El dispositivo hace explosión en la esquina No sé si hizo... O sea, los daños que muestran es Simplemente que la explosión Rompió un par de ventanas Que estaban ahí enfrente Pero no llegó a más Por dicha no hubo heridos Ni daños significativos a ningún inmueble Sin embargo, he visto una reacción Y esta reacción la vengo La, la vengo observando Por lo menos en redes sociales Que al parecer es donde uno vive ya últimamente eh, muy preocupante Y es que no queremos abrir los ojos Con lo que está pasando en este país eh, Nos hemos dejado Hasta cierto punto Llevar por eh, Conspiraciones Y nos estamos alejando De los hechos, o sea, todo esto de las fake news Se está aplicando fuertemente Con eventos como este eh, Por ejemplo eh, Les digo, este, si fuera simplemente Un evento aislado Igual es preocupante porque quiere decir que hay tres tipos con el conocimiento como para crear un dispositivo que pueda lastimar gente y si no es que quitarle la vida a personas, ya solamente eso. Hay delincuentes que andan por ahí que tienen la capacidad técnica de desarrollar este tipo de armas, lo cual es preocupante, aunque no tengan ningún tipo de, de agenda política. Ya solo eso es preocupante. Si fuera aislado, nos preocuparíamos por eso nada más. Pero tenemos que acordarnos que hace poco también se lanzó una bomba un Molotov a la asamblea legislativa. Igual nadie se lo ha he herido, como que el dispositivo no, no alcanzó a estallar correctamente, entonces no pasó a más. Una bomba un molotope es la cosa más, digamos, más primitiva que hay, pero puede hacer mucho daño. Es prácticamente una bomba incendiaria, si no estoy, estoy equivocando. Eh, y antes de eso, cuando los pescadores se fueron a, a protestar enfrente de Casa Presidencial, acuérdense que tumbaron un portón y hasta tiraron un, otro dispositivo explosivo, que también siento que no... No creo que ese tampoco eh, Alcanzó a detonar Y nadie se ha herido. El punto es si pasara una sola de estas cosas Separadas de las demás Lo podríamos tomar como un simple Como les dije, como un simple hecho vandálico Que ocurre eh, de vez en cuando Y ocurre en cualquier parte del mundo Como les digo, hay que preocuparse Porque hay gente capaz, allá afuera capaz de hacer ese tipo de cosas Sin embargo Se han dado en o sea, De manera muy seguida Una tras otra tras otra y es preocupante porque eso quiere decir que hay, este no es un individuo. Al parecer hay un grupo de personas, bueno, acuérdense también del grupo este, eh, supuestamente el, el grupo armado, eh, porque lo tengo apuntado, Comando Frente Patriota 7 de Julio, ¿verdad? Este grupo de madres en pasamontañas que amenazan a Carlos Alvarado en un video eh, y amenazando prácticamente con una revolución armada en el país y, y motivando a los policías y a la gente civil a tomar armas. Y a iniciar una guerra violenta en el país. Todo esto bueno, digo es preocupante porque se está sintiendo... Eh, esto no nace en un, en un agujero negro. Eh, han expuesto, eh, he visto a varios medios también y a varios individuos, exponer que esto se da por culpa de... El ambiente político, económico y social en el que estamos y el cual es cierto, eh, la pobreza en aumento, la falta de oportunidades de la gente eh, y esta confrontación eh, cultural, religiosa que inició fuertemente cuando Fabricio Alvarado eh, lanzó su candidatura. No estoy echándole la culpa a Restauración Nacional. Lo que estoy diciendo es que en el momento en que grupos religiosos decidieron enfrentarse en contiendas políticas de manera directa, eh, las cosas empezaron a poner muchísimo más problemáticas, muchísimo más complicadas. Y ahora lo que estamos viendo es el producto de todas estas, no solamente el producto de nuestra realidad nacional en este momento, sino también culpa de medios de comunicación, este, completamente eh, desligados, no de la realidad, desligados de su responsabilidad por informar, porque mucha de esta gente que está allá afuera hablando de dictadura, cosa que es una estupidez, eh, lo está haciendo por los titulares que han visto en Costa Rica hoy, en la Extra, eh, en la Teja, ¿la Teja existe? En la Teja, en la Nación, en la República, en Teletica, eh, Titulares y notas completamente manipuladas, distorsionadas, tal vez no con la intención de tumbar a ningún gobierno, no, simplemente con la intención de ganar más clics, de, de ganar más likes, más shares, de simplemente ser más sensacionalistas para ser, para ser compartidos en redes sociales. Y eso ha, ha sido echarle gasolina allá a un fuego que existe en el país por la problemática económica que tenemos. Y de esto me preocupa que se está normalizando el cometer actos violentos contra el gobierno O sea, por ejemplo, todo empezó cuando un sindicalista, eh, cuando varios sindicalistas eh, Acorralaron al presidente, a Carlos Alvarado, afuera del Teatro Nacional, creo que fue eh, Teatro Costa Rica, ahí en el centro de San José Lo acorralaron y hasta le tiraron, uno de ellos le tiró algo no le pasó nada, obviamente, pero llegaron a empujarlo y todo, acercarse, insultarlo, amenazarlo y uno le tiró algo que igual no le pasó nada, pero ahí empezó y empezamos a normalizar eso, empezamos y bueno, a ese tipo ahorita ya solucionaron, creo que pagó una multilla ahí de ese mil colones y... Ya no tiene que ir a la cárcel ni nada, pero desde el inicio el gobierno, digamos que no solamente el gobierno, pero la, la población ha normalizado ese tipo de acto como está bien, está bien, Jean? eso es lo que va a pasar cuando el pueblo. El problema es que cuando empezamos a normalizar este tipo de, agres de violencia en contra de nuestra autoridad, vamos a crear una cultura que se va a basar en el enfrentamiento armado, violento, en contra de nuestras autoridades. Entonces, en este momento, digamos, la izquierda está semi contenta porque está viendo cómo el pueblo se está alzando en contra de esta gente. Lo que pasa es que en el futuro esta misma gente, pero es más complicado de lo que lo estoy planeando, es simplemente un ejemplo, porque ahí está la derecha metida, que la derecha también quiere alzarse violentamente. Eh, el punto es la normalización que se está llevando en medio de redes sociales, en medio de la, de la gente, justificando estos actos eh, de violencia, eh, está llegando a puntos honestamente eh, preocupantes. Preocupantes porque la gente que está cometiendo estos actos o que está pensando en cometer estos actos no está viendo un rechazo por parte de la sociedad. El costarricense, eh, el costarricense está aceptando este tipo de violencia, lo está digiriendo, lo está procesando y lo está motivando. Y eso, eso es muy preocupante. Y por ejemplo, eh, toda la oposición del PAC... Eh, yo soy parte de la oposición del PAC, nunca me ha gustado, desde que estaba Luis Guillermo hasta ahora que está Carlos Alvarado, no me ha gustado para nada. Carlos Alvarado es un simple neoliberal de los 90 con un traje del 2018, o sea, es algo completamente reciclado. Sin embargo, estoy viendo cómo la oposición al PAC, y aquí me refiero a, por ejemplo, a la gente de Restauración Nacional, a la gente de Nueva República, a todos los partidos socialistas y comunistas que hay en este país, que prefieren inventar teorías conspirativas a afrontar ese problema de violencia que se está fermentando dentro de esta población. Hay hasta ex candidatos presidenciales de esos partidos comunistas como John Vega que el MAE siempre ha sido un troll y eso lo sabemos y hasta en parte a mí me gustaba eso del MAE que era un troll que, que enfrentaba a los políticos pero ha llegado a un punto de convertirse en un simple agitador y un payaso en redes sociales. Y es muy, muy peligroso esa actitud. Aunque di el maestro no tiene absolutamente nada que perder, ¿verdad? Pero esos llamados eh, tácitos que hace a, hacia, la, hacia la violencia o, la, o como auspicia teorías conspirativas con respecto a que es el mismo gobierno el que está planeando absolutamente todo. Una cosa es que maes o sea, su abuelita, su tía... Se ponga a, a sacar teorías conspirativas en el chat de WhatsApp de la familia. Y otra cosa es que un ex candidato presidencial de un partido político en este país esté, le esté dando veracidad a esas conspiraciones. Eso es muy, muy preocupante. Eh, digo, me preocupa que el gobierno no ha tenido los pantalones para ejercer con firmeza hacer cumplirse la ley en este país. Este... Todos estos manifestantes que violentamente tratan de entrar a casa presidencial, eh, gente que tira eh, bombas molotov, agrupaciones que hacen videos amenazando al gobierno, individuos que tratan de agredir físicamente al presidente, no hay castigo. O al parecer no parece que hay castigo, porque si lo hay, el gobierno no ha podido comunicarlo de buena manera. Y lo cual ha contribuido también a que los opositores al PAC, eh, a pesar de que sean... A pesar de que el PAC esté siendo atacado ya hasta físicamente, continúen siendo, haciéndose las víctimas. No el PAC, el PAC también se hace la víctima, obviamente, pero los opositores continúan haciéndose víctimas. A pesar de que todos estos actos de vandalismo y de terrorismo, porque si se llega a dar cuenta, por ejemplo, que esa bomba que pusieron en Teletica es porque Teletica, en teoría, en la mente de algún idiota, está a favor eh, del PAC. Este es un acto de terrorismo, lo cual es algo muy, muy serio. Pero esa, esa, esa falta de pantalones por parte de Carlos Alvarado y su gobierno eh, se notó desde, en el momento en que permitió que una agrupación de jóvenes colegiales determinara quién, quién iba a estar a cargo del Ministerio de Educación. Sí, yo sé que Mora renunció, pero el Paco hubiera podido ejercer un poquito más de apoyo a su ministro de Educación, cosa que no le hicieron. No les importó tirar al debajo del bus con tal de, de ver si se calmaban las varas y no lo lograron. Ahí siguieron los más peleando. Este, y voy a lo mismo, es la falta de comunicación. Es, es esta. lo grave que son estas amenazas en contra de la democracia en este país. No se han tomado, no se han tomado en serio. Eh, por el simple hecho de que la gente se informa muchísimo más por comentarios en, en foros, en Facebook, en chats, en Whatsapp, en Twitter, en videos, en YouTube Están más informados de absolutamente todo, dan su opinión por, eh, con respecto a estos temas por ahí Que comentarios oficiales, campañas de comunicación necesarias que tiene el gobierno Por ejemplo, ahora hace poco y hay gente que puede decir que no es culpa del gobierno que lo está intentando Pero la gente no lo deja, y es cierto también, pero eso va con lo la falta de los pantalones Hemos visto hace poco que el PAC va a invertir plata en programas de comunicación. Vean que es necesario. Un gobierno no puede trabajar sin que la gente se dé cuenta de en qué está trabajando. Porque uno puede hacer maravillas. Pero si la gente no se da cuenta que uno las está haciendo, las próximas elecciones los más van a honestamente a creer que uno no hizo nada. Ustedes saben cómo son las cosas. Así es que funciona. Y todo gobierno necesita un presupuesto para comunicación. Pero en fin, ahí es donde caigo en la irresponsabilidad de los medios de comunicación en el cual reportan Gastos de comunicación del gobierno como si fuera algo superfluo, como si fuera algo ridículo y el tico yo no sé por qué tiene una, una mentalidad muy, muy inflada con respecto a su moneda, o sea nosotros nos tienen aquí eh, van a gastar 50 millones de colones en un plan de comunicación, gente eso no es ni mierda, 50 millones de colones ustedes saben que no es ni mierda y mucho menos para una campaña nacional con contratar profesionales para elaborar las campañas, hacer la investigación, ponerlas en medio. Los medios cobran, los medios privados cobran plata por poner todas esas campañas. O sea, vean, hay un serio problema en este país y todo mundo se está quitando el tiro y se está volviendo esto cada vez más y más peligroso. Estamos, nos estamos convirtiendo como en esta rana que le están calentando la olla poco a poco y no nos damos cuenta. Y le estamos echando la culpa a absolutamente todos sin ver que los culpables también somos nosotros. Por ejemplo, eh, la directora de Costa Rica hoy, esta señora Silvio yoa que es una pésima periodista y una pésima directora, eh, esta señora sube una editorial, este, obviamente eh, indignada y en contra del, del atentado este que le hicieron a Teletica, lo cual todos lo estamos. Eh, sin embargo, la tipa señala a responsables a los políticos en este país, yo no, Silvia, o sea, por favor, si vos ves la porquería de medio de comunicación que vos tenés, la irresponsabilidad de tus, eh, de tus artículos, de los titulares, de las fotografías, está haciendo mofa del gobierno, son parte, han creado un medio ambiente en el cual la gente se siente que tiene el derecho de no solamente atacar verbalmente al gobierno, sino ahora físicamente, y los medios como Costa Rica hoy han contribuido a que el país en este momento haya llegado a este grado de intolerancia. No nos quitemos el tiro. Todos los que estamos en Facebook, que tenemos a nuestro compa por allá hablando paja que uno no le da mucha pelota, pero que el idiota pasa subiendo fotos de armas y hablando que este país lo que ocupa no es una revolución, y uno nunca le dice nada. No dice, ese más un payaso, es un ridículo, ¿para qué? No me va a meter ahí, ese más un huevón, es un idiota, nadie le hace caso. Bueno, mae, si usted nunca confronta al mae, nunca lo trata de poner en su lugar, o trata por lo menos de entender por qué es que está tan puteado, el mae va a entender esa falta de interés que, tienen, que tenemos por él como, un, como una aceptación tácita a sus estupideces y a sus actos. Y eso lo vemos mucho. Nos, tampoco le estoy diciendo que se agarren a pichazos con sus familiares o con sus compas. No, jamás. Pero gente... Todos somos responsables por cómo el país está degenerando en un ambiente de violencia que ya pasó de la violencia que teníamos y que estábamos muy preocupados, que deberíamos estarlo todavía de la delincuencia común, ¿verdad? De cómo los delincuentes están matando a la gente, que es algo muy, muy preocupante, que todavía existe y que se empezó a desmadrar, seamos sinceros, desde que Luis Guillermo Solís llegó al poder hace cuatro o cinco años. Y ahora continúa con Charlie, ha bajado, ha bajado un poco la delincuencia y estos asesinatos Pero vean, esa ola nació y empezó con el PAC, eso nos tenía muy preocupados Pero ahora, esta descomposición política y social que está llevando a ciertos grupos pequeños A querer cometer actos terroristas, vean, y todos estos actos, uno seguido, tras otro, tras todo, son simples pruebas son pruebas no solamente de, de a ver si los maes pueden hacer funcionar, pueden hacer estallar sus dispositivos o pueden salirse con la suya, sino de ver cómo lo recibe la gente. Entonces, al estos tipos estar viendo todos los comentarios en Facebook, porque fijo están metidos en redes sociales leyendo comentarios, no de los medios, porque no les importan los comentarios que están escribiendo los medios, no les importa, les vale un carajo lo que Silvio Yoa, directora de CRO, les está diciendo, no, están leyendo los comentarios. Los comentarios dentro de cada uno de esos artículos y están viendo cómo ustedes están poniendo, están justificando este tipo de acciones o están simplemente hablando de que esto es otra conspiración seguro. Que fijo es el pack que está, está detrás de todo esto. Gente, vean, a ustedes no les da vergüenza. Sacarse conspiraciones tan así, o sea, hacer públicas conspiraciones tan peligrosas y tan estúpidas en medios de comunicación, porque Facebook es un medio de comunicación, en medios de comunicación a los cuales estos tipos, estos delincuentes que están cometiendo estos actos vandálicos y terroristas, los están leyendo, los están animando. O sea, no nos la vemos porque sí es cierto, es cierto que el país está donde está porque tenemos que escuchar Casi que un 20% de desempleo si se pone a sumar todo, eh, no solamente los que están registrados, sino la gente que ya abandonó la fuerza laboral porque se cansaron de estar buscando. Es cierto que tenemos también, yo creo que es, está cerca, si el desempleo está en 20%, la pobreza creo que está también rondando por ahí. O sea, hemos llegado a tener más pobres, hace un par de años salió que teníamos más pobres como nunca antes había tenido en Costa Rica. Todo eso es cierto, todo eso es un caldo de cultivo que nos ha fallado. Estos últimos gobiernos nos han fallado para sacar a esa masa pobre y de clase media, de ese hueco en el que se encuentran, simplemente para seguir favoreciendo a grandes corporaciones, para seguir favoreciendo a gente de plata en este país con claramente una ideología neoliberal pública. Eso, Todo eso es cierto, señores, todo eso es cierto. Sin embargo, hay que sumarle la irresponsabilidad de los medios de comunicación al lucrar de la putiazón de la gente, al fomentar el odio entre la gente en los medios de comunicación eso es algo que están haciendo eso es algo que han hecho todos los medios de comunicación de este país con excepción de Semanario Universidad el resto han lucrado con ese odio y esa putación que existe en este país y nosotros que publicamos estupideces o tenemos compañeros o compas o familiares que publican idioteces en redes sociales normalizando esos actos de agresión en contra de nuestra democracia vean esto es muy muy peligroso y es algo muy muy serio a esa gente la tienen que agarrar y la tienen que encerrar por mucho tiempo y ver si existe algún movimiento ideológico detrás, sea quien sea. Y a los idiotas como John Vega que se ponen a decir que todo esto tal vez sea un complot, vea, sea serio, señor. Si usted no tiene evidencia de que esto es un complot, quédese callado. ¿Por qué tiene que fomentar la normalización del uso de violencia en contra de un gobierno que no es una dictadura? Maduren. Dejémoslo hasta aquí Porque ya, ya pasé los 30 minutos que era, la, que era la meta Y creo que el mensaje es bastante bastante claro Espero que este sea el último De estos actos gente. A, mi, a mis compas De, de la derecha Más de eso, ustedes no quieren un movimiento eh, Violento en este país No lo quieren No es una amenaza Es porque gente inocente muere y a mis compas de la izquierda, madre, dejen de fantasear con revoluciones armadas, que eso deja gente muerta. Y estamos en un país donde no la necesitamos, no necesitamos una revolución violenta. Esperemos un par de años más o hagamos movimientos sociales los cuales fuercen al Estado Tico a llamar a una constituyente, a una constituyente, no que se vaya Charlie, ya, no, a una constituyente, a revisar todas nuestras normas, Estatales, gubernamentales, nuestras normas republicanas para poder ejercer y crear una nueva república en este país. Eso es lo que necesitamos. Pero Costa Rica tiene la dicha de que tenemos todavía, estamos a tiempo y tenemos las condiciones de hacer las cosas de manera pacífica. Vean, no permitan que en las conspiraciones se los coman, gente. Porque eso es parte también, eso ayuda a todos estos delincuentes y estos terroristas. Bueno, <ríe> los dejo hasta aquí. Espero que la semana no haya más eventos de este tipo. Como les digo, para los creyentes prendanle una velita ahí al santo de su devoción para que nos traiga a Behemoth y a Bobby y a Gojira con Slipknot. Bueno, gente, este, y espero verlos en el Chivo. Que están los desmadre. Cuídense. Get me!